0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Yalçın Yaşar ve Handan Kaloğulları'nın hazırlayıp sundukları Spor Endüstrisi programı başlıyor. Spor Endüstrisi programından
1: herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar. Ben Handan Kaloğulları. Endüstri içerisindeki birçok konuyu hep beraber burada inceledik, inceliyoruz ve bu sektörde önemli konuları her hafta gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu haftanın önemli konularından bir tanesi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından birisi olarak gösterilen Pelin'in vefatının yarattığı ekonomiyi konuşacak olabiliriz. Öncelikle dünya futbolu için Üzücü bir haber. Handan ne diyorsun...
2: Kesinlikle. Öncelikle Türkiye'de çok fazla ismi geçen kullanılan, özellikle futbol severlerinin, taraftarının çok fazla böyle diline pelesenk olmuş bir isim. Her şeyden öte. Bir de büyük bir efsane. Adam 1940 yılında doğdu. Zannedersem 1290 golü de var. Yani efsanevi bir isim. Ne diyebilirim ki açıkçası? Çok büyük bir üzüntü içerisindeyim açıkçası. Futbol taraftarları da çok fazla. Özellikle takip ettiğim dijital hayatta, sosyal mecralarda çok büyük bir şekilde şu anda trend topik olmuş durumda.
1: Ben Pelin'in vefatının önemli bir ekonomi yaratacağını düşünüyorum biliyor musun? Yani sponsorlar ya da onunla daha önce adı anılmış firmalar hatta herhangi bir resmi kaydı olmayan tekstil firmaları şu aralar Pelin'in fotoğrafının basılı olduğu t-shirtler, svej atkılar yaptırmaya başlamış anısına satıyoruz diye çok önemli bir ekonomi yarattıklarını düşünüyorum. Çünkü öyle bir isim yani o tişört satılır o sweatshirt satılır ve insanlar bunu giyerler veya Pelin'in işte biraz önce senin de bahsettiğin gibi 1290 golü var ise eğer bu gollerin olduğu belgeseller çok yakında piyasaya çıkıp bir endüstri içerisinde önemli bir yer tutacaktır diye düşünüyorum. Efsane olmanın da böyle yarattığı bir ekonomi var. Ve sana bir cümle, bir soru olarak devam etmek istiyorum. Hani çocukken halı sahalarda ya da çocukken mahalle maçlarında oynandığında evet. herkes kendi adını anardı. İşte Pele çalım atıyor, işte Maradona gibi geçti gibi bir şey vardı. Tabii herkes Pele olurdu. Sence dünyada sokaktaki çocuklar da şu anda profesyonel olan oyuncular da bunların tamamına bakınca gerçekten yeniden bir Pele çıkar mı? Pele efsanesi sence bundan sonraki süreçte nasıl devam eder diye sana bir sorayım. Yoksa Messi onun yerini alacak mı? Daha sonra tartışırız. Şu andaki konusu Messi olmasın. Pele'nin endüstrideki yerini konuşmuş olalım.
2: Ya biraz Pele ve Messi arasındaki farklılık hani sportif başarı anlamında bakıldığında işte sol ayak. Her ikisi de sol ayaktı ama Pele'nin işte kafa vuruşları filan da var. Burası birazcık Messi'den daha öne çıkarıyordu. Benim de arkadaşlarımdan dinlediğim ve fazlasıyla özellikle sohbet ettiğimiz konu. Bu arada 1290 demiştim de tam olarak 1281 gol atmış. Onu düzeltme olarak geçeyim. Dolayısıyla yani Pele büyük bir isim. Messi ile kıyaslanınca da büyük bir isim. Dolayısıyla birçok kulüplerin de özellikle örnek verdiği, birçok teknik direktörlerin de örnek verdiği bir isim. Çok üzücü bir durum. Özellikle ilk futbola başladı Santos kulübü de ve zaten herhalde 2 Ocak'ta da Sentos'tan kaldırılacak cenazesi. Büyük bir üzüntü onlar açısından. Evet ekonomi açısından ne yazık ki acı bir ekonomi açısından bir canlılık getirebilir. E, acı ekonomi diyeceğim ben buna. Tişörtleri gibi o cenazeye katılımdaki işte kullanılan ürünleri gibi yeniden ürünlerinin ortaya çıkması o formanın o numaranın özellikle bastırılması kendi yani şeylerinde mağazalarında çok fazla bir yoğun ilgiyle karşı inanıyorum. Bu cenazeye istinaden de direkt olarak özel ürünler ürütilebileceğini de düşünüyorum. Böyle çalışmalar ol- olacaktır. Şimdi
1: Pelin'in efsanesiyle ilgili şöyle bir durum var. İşte Maradona ve Messi, Cristiano Ronaldo gibi birçok isimle aynı anda anılacak yani ki bizim jenerasyonumuzun önceki jenerasyonlarının işte bunlar Messi'si, Ronaldo'su gibi düşünebiliriz Pele ve Maradona'yı. Ama velakin sence de bu endüstri içerisinde yıldız oyuncu yani en önemli oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamalı mı? Yani en önemli oyuncular Avrupa sahnesinde rol almalı mı? Avrupa futbolun beşi ise Avrupa'da oynamamış olmak Pele adına efsaneleşmesi açısından bir eksi mi? Hep bu tartışma var biliyorsun. Çünkü Maradona Avrupa'ya gelebilme başarısını ya da cesaretini gösterdi. Messi çıktı gösterdi ve bunlar bu kıta içerisinde de önemli başarılar ve bu kıtanın en önemli kupalarını kazanan takımların içerisinde yer aldılar. Ama ve Hele Avrupa'ya gelmedi. Böyle Avrupa'ya gelmediği için de sanki yıldızı bir tık aşağıda gibi Maradona'ya göre ki şu anda bence Messi'ye göre de bir tık aşağıda. Yani çok önemli bir oyuncu 1950'lerde 60'larda yaptıklarını 70'lerde yaptıklarını düşününce inanılmaz bir yetenek. Ama velakin sanki böyle Avrupa'dan kaçmış olmasının veya Avrupa'ya bir şekilde sebebini bilmediğimiz bir şekilde gelmemiş olmasının kendi kariyerinde eksi yazdığını düşünüyorum. Sence önemli bir oyuncu olmak için Şampiyonlar Ligi'nde oynamak önemli bir detay mı?
2: Mesleki tatmin denilen bir şey var kesinlikle kişilerin ister futbolcu isterseniz spor sektöründeki farklı branşlarda olun isterseniz farklı bir alanda yani futbolun sporun dışında farklı bir alanda olun mesleki tatmin gerçekten çok önemli benim için özellikle bu aralarda birazcık daha had safhada tabii sportif başarınız çok iyi olabilir iyi performans sergiliyor olabilirsiniz müthiş paralar kazanabiliyor olabilirsiniz çok iyi goller atabiliyorsunuzdur ama mutlaka o madalyayı o kupayı evinize götürmek diye özellikle o organizasyonun içerisinde yer almak, fotoğraflanmak, burada bulunmak birazcık mesleki tatmine giriyor. Yani bu iş ne parayla ölçülebilinir bir şey ama başarıyla ölçülebilinir bir şey kesinlikle. Parayla ölçülülemez ama dolayısıyla bu çok önemli. Burada işte kendini gerçekleştirmek kısmı var. Bunu başarmış olmak kısmı var. Sanırım bununla alakalı bir durum olur.
1: Böyle de bu... ...biraz eksik işte bize göre... ...futbol efsanesi yani... ...çünkü bunu daha önceki programlarda konuştuk... ...Dünya Kupası'nı kazanmak mı daha zor bir şey... ...ya da Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanmak mı... ...daha zor bir şey... ...veya hangisi daha değerli diyemeyeceğiz... ...tabii ki bir tanesi Dünya Kupası... ...bir tanesi Avrupa'nın kulüpler bazındaki kupası ama... ...bir tanesinde Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanırken... ...Dünya'nın en iyi oyuncularını bir takımda toplayabiliyorsunuz... ...ama Dünya Kupası'nı kazanırken bu böyle olmuyor... ...o ülkenin en iyileri sizinle beraber olmuş olmuyor. Ama ben önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Pele'nin Avrupa'ya gelmemiş olmasının. Ama o yıllarda şöyle bir detay var. 1960'larda yanlış değilsem hatta bir bilgi tazelemesi yapayım. Pionda. O dönemin 1961 yılında Başkan Kovadros'un Pele için karar çıkartması var. Ve kararda kararnamede şöyle yazıyor. İhraç edilemeyecek ulusal hazinedir diyor. Yani bu ülkenin dışına çıkması yasaktır bu hazinenin gibi bir kararname çıkartıyor ve Müthiş. aslında gitmesine müsaade etmeyen bir devlet de var o yıllarda. Pele yaşıyor olsaydı ki yaşadığı zamanlarda belki bazı belgesellerde çıkacaktır ortaya. Neden gitmediğini açıklayacaktır. Kesinlikle katılıyorum. Mesleki tatmin açısından Pele keşke Şampiyonlar Ligi'nde oynasaydı Avrupa kıtasında çünkü futbol diğerlerine göre biraz daha sert biraz daha hızlı ve biraz daha popüler bir oyun. Hani Amerika'da hala bu popülerliğe ulaştığını söyleyemeyeceğiz. Asya'da hala bu yok. Dünya Kupası'nı izledik. Orta Doğu'da da ki takımla ...'da, da işte Katar'da, Suudi'de veya Birleşik Arap Emirlikleri'nde de futbol hala bu kadar keyifli oynanan bir oyun değil. O yüzden Şampiyonlar liginde oynaması Peli adına da kişisel tatmini açısından, kişisel markası açısından da önemli olurdu. Ama kararnameye baksana yani ulusal hazine yazmışlar ve göndermemişler. Çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey. Çok, çok
2: onur bir şey. Ama aynı zamanda da negatif olan tarafı da var işte ne yazık ki.
1: Evet ama Peli'nin bu tabii efsane olmasını engellemiş midir? Hayır engellememiştir. ile beraber ortaya çıkan onlarca video izledim. Ve bugün Cristiano Ronaldo'nun yaptığının çok benzerlerini bundan... 40 yıl önce, 30 yıl önce kendisi yapabilmiş bir efsane bu çok acayip bir durum o yüzden yeteneği tartışılmaz
2: Tabii bir de şöyle durumlar var yani kaç yıl önce gerçekleştirmiş kendini mesleki anlamda gerçekleştirmiş şu anki spor sektörüyle yani bu endüstriyle ve içerisinde bulunan o yardımcı bir takım destekler işte hani bunu en küçük böyle malzemelerinden tutun da o popüleritesi o popülerliğin olduğu dönemlere kadar veya işte o dönemki zorluklarla bu dönemki zorlukları kıyasladığımızda teknolojiyi bile kıyasladığımızda açık ara önde gider yani Yani eğer Pele şu dönemde yani özellikle 2020-2021 dönemlerinde oynuyor olmuş olsaydı işte bu Covid'den sonra hemen sonrasında kim bilir nasıl bir tarih yazılırdı?
1: Yani... Efsane, işte bu dönemin teknolojisini onun yeteneğiyle birleştiriyor olsaydık, işte kramponlarından sahanın kalitesine kadar ona bu imkanları vermiş olsaydık, yüksek ihtimalde Pele efsanesi çok daha büyük bir efsane olurdu. Ama Endüstri adına bir konuyu Pele'den alarak, aslında Pele'den ilham alarak konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bu da kişisel markanın sürdürülebilirliği. Yani Pele 1975 yılında neredeyse galiba, futbolu bırakmış bir sporcu. Belki 1977'dir yani hani 80'i görmediğini tahmin ediyorum oyunculuk yıllarının. Ama şimdi 80'den 2020 buraya da 23 yıl oluyor artık yani yeni yılla beraber. 40 yıldır futbol oynamayan bir e, sporcunun halen daha efsanevi bir sporcu olarak davet ediliyor olması isminin, markasının da sürdürülebilirliği açısından, markasının yönetilmesi açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü dünyada Pele olmasa da çok adı öne çıkmış sporcular vardı. İşte Avrupa'da Batist Tutalar vardı. Örnek evet. veriyorum. O zamanın sporcu açısından bakacak olursak, e Baggio kardeşler vardı mesela gibi birçok sporcu vardı. Dünya Kupası'nda ilham olmuş veya Dünya Kupası'nda adı çok öne çıkmış sporcular. Pele kadar markalarını yönetemediler ki bu kadar sağda sola duymuyoruz. Pele 40 yıldır futbol oynamayan bir adam olarak markasını da doğru yönettiler. Diyebilir miyiz?
2: Ya şöyle Pele zaten herkesin işte dediğim gibi konunun en başında da diline pelesenk olmasının ötesinde bir şey. Herkesin kalbinde taçlandığı için zaten diline pelesenk oluyor. O gösterdiği performans çok başarılı olmasından dolayı duruşuyla. O kendi ülkesinde özellikle ülkesinin bu derecede sahip çıkmasıyla birlikte. E, tabii ülkesine yaşatmış olduğu bu sportif başarıyla birlikte o sevinçle birlikte. Kendi kariyerini iyi yönettiğini düşünüyorum. Bugün yani senin de bahsettiğin gibi işte sokaklarda hala daha bilmem Pele'den sonra bakınca kaçıncı kuşak işte Pele, Maradona isimleri dolaşıyor yani. Messi daha yeni yeni yani kaç kuşaktır? Bir kuşaktır? iki kuşaktır? Bir buçuk kuşaktır? İki bile diyemeyeceğim. Daha yeni dillerde şu anda dolanıyor.
1: Ben sokakta hala Pele dendiğini görüyorum çocuklar <gülüyor> tarafından. Yani bu sokakta oynama işi Anadolu'ya doğru gidince tabii daha da rahat oluyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde bunu çok yakalayamayabiliriz ama gördüğüm zamanlarda Pele ve Maradona ismini halen de çocukların kullandığını görüyorum. Galiba babaları e onları Onlardan, anlatıyor. Evet, onları hı. anlattığı için onlar da onu duyuyorlar. Yani yüksek ihtimalde biz çocuklarımıza Messi ve Ronaldo'yu anlatacağımız için... ...yüksek ihtimalde çocuklar da kendilerine bizim çocuklar da sokakta oynarken... ...Messi ve Maradona ismine veriyor olacaklar. Büyük bir efsaneyi andık. Büyük bir e, sporcuyu kaybettik. Ben çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Dünya futbol açısından Pelin'e öğrettikleri ve Pelin'in yaptıkları... ...belki arkasından Ronaldinho'ya... Rivaldo'ya, Messi'ye, Ronaldo'ya, bugün Mbappe'ye bile evet. ilham olmuş hareketleri ve karakteri olmuş olabilir. Bir sporcu arkasındaki jenerasyonların da davranış şekillerini veya yeteneklerini değiştirebilir, geliştirebilir mi? Ben Pele ve Maradona'nın tam olarak dünya futbolunda buna yaradıklarını düşünüyorum. Yani estetik. Teknik, kişisel beceriyi öne çıkartma konularının başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum. Ki arkasından da şimdi işte mesleğe bakıyoruz diyoruz ki kişisel olarak mükemmel bir yeteneği var ve 3 adamı geçip gol atabiliyor. İyi de bunu Maradona zaten yaptı. yani ya, evet kesinlikle. <gülüyor> hani, hani, hani onun öğrettiklerini bugün tekrarlıyorlar. Umarım çok daha da geliştirecekler diye ben bu bölümdeki son cümlemi söylemiş olayım. Sözü sana bırakıyorum.
2: Ya şöyle ben de tabii sportif başarının yanı sıra aynı zamanda spor pazarlama tarafından da bakıyorum. İşte kendisinin özellikle 1959'da dünyada işte 60'ta, 64'te, 65'te Güney Afrika'da yılın futbolcusu seçildi o dönemlerde. Bir de pazarlama adına işte kendi adına Ben Pele diye bir kitabı otobiyografisi yayınladı. Bu otobiyografisi de özellikle dünyada en çok satılan kitaplar listesine girdi mesela. Hatırlanır mı bilmiyorum uzun bir sürede konuşuldu. 1973 yılında da Fenerbahçe maçıyla Santos maçı vardı. Dolayısıyla onunla birlikte Türkiye'ye gelmiş. İşte orada da bayağı bir işte Pele bile bu dünyada işte Türkiye'den geçti diye böyle çocuklar veya işte gençler futbol severler, bütün taraftarlar böyle kendi içinde konuşuyorlar. Bu noktadan sonra da kendi otobiyografisinin birazcık daha kalemden alınmadan ziyade görseli artık, görsel taraflarına girebileceğini, sinema alanına gireceğini düşünüyorum. Başarıları evet tekrar konuşulacak, gündeme gelecek, dijital alanlarda tekrar bir daha bir köpürülecek ama ne yazık ki işte ölümüyle birlikte konuşulacak, hüzünlü olan tarafı da bu Ne olursa olsun ee, Allah bir, rahmet eylesin. bir
1: tane daha pele gelmeyecek, gelmeyecek ama ee, o yüzden dünya futbol açısından da e, önemli bir sporcu'nun geçtiğini söyleyerek şimdi araya giriyorum aradan sonra spor endüstrisi ikinci bölümüyle
0: devam edecek üretim yatırım ihracat üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Spor Endüstrisi Programı'nın ikinci bölümünden yeniden merhabalar. İlk bölümde Pele'yi andık ve Pir Pele'nin daha dünyaya gelmeyeceğini düşünüyoruz. O kadar yeteneklisi gelebilir, o kadar iyi çalı motanı gelebilir ama dünya futboluna yön veren bir başlangıç yaptığını düşündüğümüzü beyan ettik. Şimdi ikinci bölümde tabii ki işin birazcık daha pazarlama boyutundan ve sporun farklı alanlarından bahsedelim diye reklam arasında karar aldık ve bu konulardan bir tanesi de benim geçen günlerde Isparta'ya gidip bir tekvando müsabakasına 20 yıl sonra çıkmamdı. Bu bir gözlem de aynı zamanda spor endüstrisi açısından gözlemlememiz için de yaptığım bir etkinlikti. Handan 4500 sporcu 800 gün boyunca Isparta ilinde konakladı, yedi, içti tüketti ve günün sonunda 4500 sporcu Isparta'dan 8-10 günlük zaman diliminde geçti. Otobüsler, oteller restoranlar inanılmaz bir yoğunluk içerisinde Isparta'da böyle bir etkinliğin varlığı ekonomiye can vermişti diyebilirim. O yüzden bir spor etkinliğinin 90 dakikalık futbol müsabakası, ne olacak canım 6 dakikalık tekvando müsabakası ne olacak canım 1 saat süren herhangi bir branşın aktivitesi gibi değerlendirilmesinin müthiş bir yanlış olduğunu düşünüyorum yarattığı ekonomiyi görmezden gelmek bu ülkeye yapılan önemli bir yanlış bakış açısıdır diye düşünüyorum sporun Kesinlikle. yarattığı ekonomi aslında bizim dilimizin döndüğünce yaptığımız şey aslında tam olarak bu değil mi Isparta'yı bu konuda örnek Alabiliriz diye sana topu atayım. 4500 sporcu 10 gün boyunca günlük harcama fiyatlarına falan girersek Isparta (gülüyor) için önemli bir ekonomi olmuş muyuzdur sence?
2: Kesinlikle olmuştur. Yani her ne kadar böyle makro ekonomi gibi değerlendirilmese de mikro ekonomi gibi değerlendirilse de açıkçası bir ülkeden bir şehre nasıl evrildiğini ve o şehirde o ilçenin özellikle nasıl kazandığını veya nasıl kendi içinde kendini ısubansiye ettiği gibi bir takım kaynaklar ortaya çıkıyor. Yani bir kafeteryadan bir şöyle yeme içme, barınma yani konaklama, ulaşım bir de bununla birlikte işin eğlence tarafı var, akşamları işte veya kafeterya kısmı var, insanların tabii rahatlayabileceği bunları düşününce direkt olarak, direkt etkisi var zaten.
1: Ben e, üniversitenin içerisindeydik. Üniversitede bu arada bizi ağırlayan hem federasyona hem de üniversiteye teşekkür etmek lazım. Çok iyi ağırlandık ve üniversitenin içerisine girdiğimizde e, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin içerisinde çok güzel bir, şey yapmışlar, alan yapmışlar. Bizim üniversite yıllarımızda böyle şeyler yoktu. Bir kafesi olan mutlu olurdu yani. <gülüyor> Şimdi bir girdim böyle ABM'deki food court alanı gibi böyle kocaman alanlar yapmışlar içeriye vesaire. Bir girdim yani maçı biten, maçı bekleyen, maçı izlemeye gelen o food court alanında öyle bir Kalabalık yaratmışlar ki sadece üniversitenin içerisindeki kafe ve restoranlar için konuşuyorum bunu. Ama akşam saat 5-6'dan sonra müsabaka bitince insanlar otellerine, şehrin içerisindeki diğer kafelere, alışveriş alanlarına gittiler. Şimdi bu ekonomiyi çok önemli buluyorum ben ve işte hediyelik eşya aldım giderken aracıma yakıt aldım. Orada yemek yedim. Orada bir otelde konakladım. O otele tedarikte bulunan peyniri, zeytini tükettim. Şimdi toplama baktığım zaman hem kısa vadeli hem de uzun vadeli bir ekonomi yarattığımızı düşünüyorum. 20 yıl sonra ringe çıkmak nasıl bir şeydi diye sormak yerine bana bunları sorarsan <gülüyor> daha çok sevinirim. Çünkü 20 yıl sonra ringe çıkma işi gerçekten toplamda 4 dakika sürüyor. Ya da 5 dakika sürüyor. Ama öncesi, i̇şte hazırlık. Ama, ama hazırlık evresinin yarattığı ekonomiyi ve endüstriyi konuşursak sanki çok daha iyi olacak gibi ya da Dinleyici için daha önemli kısmı. Çünkü olay bir şovdu. Ve o şov çok başarıyla gerçekleşti. Ama bir de gerçekten şov olmayan, aktif, dövüşen insanlar gördüm yani tekvandoda. Ve ne kadar yetenekli olduğumuzu bu işte tekrardan gördüm. Başkanı ziyaret ettim. Başkanla konuştum. Başkanın bu konuya verdiği değeri fark ettim. Fotoğrafçısından, sağlıcısına kadar her şey çok iyi organize edilmiş. E bu bile artık sporun pazarlanma açısından federasyonların işe uyandığını hissettiriyor bana. Çünkü iyi bir fotoğraf. O branşa olan ilgiyi sence değiştirmiyor mu?
2: Kesinlikle değiştiriyor. Çünkü o fotoğrafın direkt olarak yani bunun ulusal değil yerel bir organizasyon olduğunu göz önünde bulundurursak. Yani Türkiye sınırları içerisinde o şehrin içerisinde olan katılımlı organizasyonu düşünürsek. O fotoğrafın Türkiye'deki bütün özellikle taraftara, spor severlere servis edilmesi, o fotoğrafların görülmesi, o fotoğrafların sosyal mecralarda kullanılması, basında kullanılması çok önemli. Fotoğraflar insanlara birçok şey öğretebiliyor ve anlatabiliyorlar. Bir hikaye yaratıyor çünkü işte. Hayal dünyası geniş olan kişiler kesinlikle, de bununla ilgili kesinlikle. bir hikaye
1: yaratabiliyor. E çünkü sen bir fotoğraf görüyorsun, işte bir tekme görüyorsun ya da sevk kartını, kaskını takan bir sporcu görüyorsun. Bir annesin, bir babasın fark etmezsin veya bir bireysin. Ya ben de bunu yapsam ne kadar güzel görünüyor bu diye insanlar kendi paylaşımlarından sonra bana da sordular. Tabii bu da o fotoğrafın sosyal medya üzerinden yarattığı binlerce insanı da spora yeniden teşvik etme gibi Kesinlikle. bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden fotoğrafın bu sektörde önemli bir yeri var. Ama işte bu değişimi görmek bile hoşuma gitti. Sporculuk yıllarımızda böyle bir medya ekibi olmazdı. Şimdi bir medya ekibi bütün maçları tek tek takip edip doğru beş fotoğrafı arıyor belki. Hı-hı. Ama o doğru beş fotoğraf işin sporcu sayısına, endüstrideki sporcu lisanslı sporcu sayısına önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle katkıyla birlikte bir de bu işte spor medyası yani bu endüstrinin içerisindeki spor medyası alanına giriyor. Ama bu spor medyasında kullanılan fotoğraflar direkt olarak bireysel kullanıcılar ve bireysel sporcular bu sefer kendi alanlarında özellikle dijital kanallarında bunları kullanıyor. Ve buradan ne, ortaya ne çıkıyor? Tabii ki influencer marketing
1: evet, kes- devreye girmiş yani, oluyor. Sporcuların da influencer boyutları var artık bu arada. Yani eskiden influencer dediğimiz zaman veya aslında bunu bir de tam karşılığında belki söylemek lazım, Türkçeleştirmek lazım. Karar değiştirici diye çevirebiliriz. Yani kararı etkileyen, hı hı, etkileyen kişi, evet. kişi olarak adlandırabiliriz bu kişiyi. Sporcuların da burada artık önemli bir yer tuttuğunu düşünüyorum. Eskiden bu sanki televizyonda dizide oynayan bir genç kızımız, bir bir erkeğimiz olması gerekiyor gibiydi. Şimdi sporcuların da tabii güven veren bir profilleri var. Sporcular işte sağlıklıdır, kendine dikkat eder, daha özenlidir gibi bir değerleri var. Bizim zamanımızda da böyleydi ama bu kadar çok algılanmıyordu. Şimdi sporcuların da karar değiştirici, influencer olarak tercih edildiğini fark ediyorum. Bunu bilmiyorum, görüyor musun? TV yüzlerinin yerine sporcu yüzler de yavaş yavaş Girmeye başlıyor şu anda.
2: E, kesinlikle artık TV'lerde de bir takım etkinlikler veya oyunlar işte veya tiyatrolardaki bir takım oyunlara göz önünde bulundurursak işte veya kısa videolarda işte nasıl diyelim işte BKM mutfakta oynanılan bir üründe şeyde tiyatroda nasıl konuklar alınıyorsa TV'lerde de programlar arası diziler arası bir takım geçişler ve konuk almalar da ortaya çıkıyor ürün yerleştirme'nin farklı bir boyutu diyebiliriz burada fotoğraflar çok önemli özellikle. De kişiler üzerinde, sporcular üzerinde farklı bir kanal işleri, farklı bir gelir kanalı yaratılmış oluyor. Fotoğraflar ve yaptığın işleri de bunları dışarıya direkt olarak spor severlere sunulduğu zaman, servis edildiği zaman bu kişinin aynı zamanda spor sonrası kendi kariyerini de yönetmesine inşa etmesine de faydalı oluyor. Etkin kılıyor açıkçası.
1: Bir soru sormak istiyorum sana. Sporcular çok fazla ele ki böyle süper lig seviyesinde bir futbolcuysa ya da Eurolik seviyesinde basketbol oynamışsa sporculuğu bırakmaktan biraz çekiniyor gibi geliyorlar bana. Çünkü o bir alışkanlık yaratıyor. Kamera e, önde olma vesaire. Sonuçta ki televizyonda falan yer almaya istemelerinin sebepleri de bana biraz oy gibi geliyor. Çünkü bu işin, o kameranın ışığını sönmesini istemiyorlar gibi geliyor. İşte sporcuyken yaptıkları bu yatırımlar gelecekteki bu kaygılarından da uzaklaşmasını sağlayacak temelleri oluşturuyor olabilir mi diye sormak istiyorum. Çünkü bunu sporcuyken hiç yapmamış birisi sporculuktan sonra zaten yapamıyor. Çünkü o kabiliyetini, o zayıf kasını hiç güçlendirmemiş. Ama sporcuyken işte bugün Messi bıraksa yarın sanki bir televizyon kanalında çok rahat konuşabilir gibi. Çünkü o reklamda oynama yeteneğini, kameraya oynama yeteneğini geliştiriyor gibi geliyor bana. Bazıları bundan imtina ediyor. Yapmak istemiyor. E ama büyük bir eksik gelecekte daha büyük bir kaygı yaşıyorlar. Özellikle Türk sporcular tabii ki mecra da az olduğu için bence bıraktıktan sonra rekabet içine de giriyorlar. Kesinlikle. O bırakıyor, o başlıyor, o bırakıyor, <gülüyor> o başlıyor falan. Onlara birkaç tavsiye vermek ister misin kariyerler açısından?
2: Şöyle birazcık da geç kalmış da olurlar açıkçası. Hani tam spor kariyerini bırakma noktasına geldikleri andan itibaren başlarlarsa birazcık daha zamana ihtiyaçları olacak. Bunun için de birazcık daha kendilerine hikaye yazmaları ve o hikayeleri sürekli olarak paylaşmaları gerekiyor. Bu işi zamanında gerekiyor. Birazcık da tabii kuşaklar çatışması da var burada. Eski kuşak olduğu takdirde onlar birazcık daha dijital alana daha uzak kalıyorlar. Ama biraz daha yakın kuşak olduğu takdirde gerçi futbolda özellikle sporda birazcık daha yeni kuşak yani yeni jenerasyon genç kişiler bulunuyor. Dolayısıyla onlar birazcık daha yatkın ve yakın oluyorlar. Mutlaka ama mutlaka yaptıkları organizasyonlarda bu ne her ne ise işte sporsa yani bir tekvandoysa tıpkı seninki gibi veya işte bununla ilgili bir futbolsa veya daha farklı bir branşsa işte ile ilgili bir konuysa mutlaka bu hikayeleri diğer kişilere sunuyor olması gerekiyor. Yani sunmalı ki ilerleyen zamanlarda spor kariyeri bitme noktasına geldiğinde çünkü bitecek her şekilde bitecek. Bu işin de belirli bir yaşı var, kriterleri var, işin kendi içindeki dinamikleri var. İşte o noktadan sonra yani ikinci kariyer hayatı veya ikinci bahar kısmında kaldığı noktadan devam edebiliyor olmak adına veya işte kendi kısmını veya Alanını evirebilmek adına mutlaka yeni kanallar geliştirmesi gerekiyor. İşte bu işi spor kısmını bitirdiğinde belki yeni bir marka yaratacak, ürün satmaya başlayacak. Belki sabun üretecek, belki güzellik ürünleri üretecek, belki bir kask üretecek. Bunlarla ilgili de işte öncesinden kendi kendinin inşasını yapacak, markasının inşasını yapacak ve geleceğe yatırım yapacak.
1: Marka açısından tehlikeli midir diye düşünüyorum kişileri marka olarak değerlendirecek olursak bugün... Arda'yı, Arda Güler'i örnek verelim. Daha 20 yaşına gelmemiş bir çocuk. Yarın önemli bir telefon markasının yüzü olarak davet ettiler. Medyanın önüne atmak, medyanın önüne çıkarmak kaygılandırıyor gibi geliyor insanları bana. Sence bir kaygılanması gereken bir şey mi? Yani çok genç ya hani futboluna odaklansın, şimdi televizyona falan filan reklam yüzü olmaya gerek yok gibi menajerlerin söylemleri olduğunu veya kulüplerin bundan sakındığını, kaçındığını düşünüyorum. Yani reklamda oynamak için 30 yaşını mı geçmek gerekir? Yani kaldıramayacağını düşünmelerinin sebebi sence ne olabilir? O yaş daha fazla popülerliği kaldıramaz demek mi acaba bu?
2: Aslında burada popülerlik birazcık ikinci planda geliyor. Birinci planda daha çok para kısmı geliyor. Çünkü bu tarz anlaşmalarda marka, anlaşma, marka işbirliklerinde, marka anlaşmalarında veya sponsorluk anlaşmalarında ön planda tabii ki markanın gücü veya bulunmuş olduğu çizgisi çok önemli. O markayla sporcu kişiliğin, sporcu kişinin birbirlerine eşit mi? Birbirlerinin çok az yani bir barem üstünde veya bir barem altında olabilir ama kesinlikle 5-6 barem altında veya üstünde olmamalı. İşte o zaman menajerler bunları düşünmelidir diye düşünüyorum. Menajerlerin düşündüğü noktadaki handikaplar şunlardır. Çok profesyonel insanlarla karşılaşmadığından dolayı olabilir. Çünkü bu işler birazcık daha profesyonelce ajanslarla birlikte yapılmalı. Eğer bir mesela Arda bir telefon markasından örnek verdin. O telefon markasıyla bir işbirlik yapacaksa o sözleşme maddelerin, sözleşme haklarının kontrolü ve sözleşme haklarının yerine getirebiliyor olması için işi arka tarafta bir ajansın takip etmesi ortamı hazırlanması Arda'nın gelip çok hızlı bir şekilde o sete gelip hızlı bir şekilde işini yapıp ve hemen hızlı bir şekilde o setten ayrılması sağlanır. Arda eğer ajansla birlikte setin hazırlanma anından itibaren oradaysa veya işte ajans yok da kendisi geliyorsa işte masa sandalye şu köşede olsun veya telefon burada olsun gibi veya makyaj gelsin hemen makyaj yapsın onu beklemek gibi şeyleri varsa evet menajerler bunu düşünebilirler. Galiba yani.
1: geçmişin kaygısı şu anda hala meyvesini gösteriyor. Yani hala bir sorun olarak önümüze çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte bunlar oldu galiba ki şimdi evet. çocuklara şey diyorlar yani bunlar 20 milyon taraftarı olan dünya çapında izlenen bir branşın temsilcileri sporcuları ama diyorlar ki 20 yaşında bir reklamda oynamasın çok erken vesaire neden erken? Yani bu insanlar çıkıp 50 bin insanın önünde futbol oynuyorlar. 20 milyon taraftarı olan bir kulübün sporcusular neyi kaldıramayacak olabilirler? Sadece galiba süreci doğru yönetememekle evet, ilgili evet, evet. kaygıları var. Yoksa çocuklar bu işlerin altından kalkarlar diye düşünüyorum. Yani.
2: Bir de şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor özellikle. Yani o gelecek olan markalarla marka işbirliği yaparken markaların gerçekten duruşu, durumuyla, marka değeriyle ilgili mutlaka bir fizibiliteyi yapmak gerekiyor. Çünkü bugün yapmış olduğunuz işler ilerleyen zamanlarda ayaklarınıza dolanmasın. Günümüzde özellikle dijital paralarda hızlı yükselişler ve birdenbire dolandırma ve ortadan yok olma durumları olabiliyor. Dolayısıyla ilk anda güzel paralarla bir anlaşma yapılabilir. O dijital atıyorum paralarla olduğu gibi. Ama sonrasında etrafı piyasayı dolandırıp yok olduklarında işte markanın da yüzü buydu dediğin, denildiğinde işte orada sıkıntılar başlıyor. O yüzden personellik önemli. Geçen
1: günlerde buna benzeyen bir örneği spordan değil ama sinema sektöründen yüzü olan bir markanın mühürlenmesi konusuyla ilgili birinin canının yandığını da gördük haberlerde. Sporcuların da buna dikkat etmesi bence de önemli diyorum. Ve kısa bir araya gittikten sonra son bölümle yeniden burada olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Spor İstisi Programı'nın 3. bölümünden herkese yeniden merhabalar. Pele'yi konuştuk. Tekvando'nun yarattığı Isparta'daki ekonomiden bahsettik. Ve aslında e, amatör branşların yarattığı ekonomilerden de bahsettik. Son bölümde... Reklam arasında Handan'la karar verdik bu senenin şampiyonunu konuşmaya. Ve ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım ama iyi bir spor severim, iyi bir futbol takipçisiyim. Fenerbahçe'nin de bu sene hakkını yememek gerek. O yüzden Galatasaray'lıyım diye Galatasaray şampiyon olsun demeyeceğim. Hak eden kazansın ama inşallah Galatasaray'a ekediyordur. Like Handan'ın görüşünü de Alıyoruz. Sence bu sene dört büyükler arasında bir rekabet var gibi? Bursa'nın daha önce yaptığı, Başakşehir'in daha önce yaptığı gibi bir hamle, Hı. sanki çıkacakmış gibi görünmüyor. O yüzden bu dört büyüklerin arasında sence favori? kim?
2: Ben aslında lig başladığı ilk dönemden beri böyle zihnimden ve aklımdan geçen böyle gönlümde bu dönemin şampiyonu Fenerbahçe olsun kısmı vardı ve bunu da radyoda da dile getirmiştim özellikle. Galatasarayla Fenerbahçe'nin bu yıl çok fazla böyle trend topik oluyorlar. Çok fazla konuşuluyor. Hani bilenler de bilir Beşiktaş sempatim vardır benim. Aynı zamanda oranında da yazarıyım ve yıllarca da orada da çalıştım zaten. Dolayısıyla ama bu yıl gönlüm Fenerbahçe'de. Bu yıl Fenerbahçe'den yana oyumu kullanıyorum. Galatasaray lütfen bana kızmasın. <gülüyor> Hakikaten Fenerbahçe ile ilgili siz de biliyorsunuz yıllardır hep dile gelen bir takım şeyler var. İşte yaşadığı sıkıntılar veya üzüntüler var. Yıllardır alamadığı işte yıldızdan kupadan kaynaklı bir takım durumlar var. Profesyonel olarak da gerçekten iyi gidiyorlar. Başarı anlamında da iyi gidiyorlar. İşte Jorgen'in de buraya gelmiş olması, şu anda konuşuluyor olması. Yani oraya bir taze kan ve bu konuda da iddialı bir şekilde bir takım profesyonelce stratejiler de geliştiriyor. Ali Bey de bununla ilgili. Ali Başkan da bununla ilgili ilgili çok fazla konuşuluyor. Gönlüm Fenerbahçe'den yana.
1: Şu anda bu haftayı lider Galatasaray tamamladı. Bundan sonraki süreçte neler olacağına bakacağız ama ben de Jesus Hoca'nın e, takımı iyi götürdüğünü şahsen düşünüyorum. Arda'ya forma şansını az vermesinden yana biraz evet. spor sever, futbol sever olarak e, müzdarebim ama o hoca bunu niye oynatmıyor diyecek kadar da kendimi hoca hissetmiyorum. Demek ki bir bildiği vardır. Yani yılların Jesus'una yani milli duygularımız Arda'nın oynamasını ister Derken, hocanın taktiğine, hocanın tecrübesine de saygı duymak zorundayız. Olsa daha iyi olur. Oynamayacaksa bize verebilirler. Ya biz, <gülüyor> biz, Galatasaray'da, biz Galatasaray'da oynatabiliriz çünkü. İyi bir transfer olur hatta yani. Ben Galatasaray-Fener arasında bu çekişmenin olacağını düşünüyorum. Ve bu kupayı ikisinden birinin alacağını düşünüyorum şu anda. Diğer iki büyük takımımız Beşiktaş ve Trabzonspor. Bu sene linge leng katan önemli bir kulüp olacaklar. Ama Beşiktaş'ın ligin ilk yarısı daha henüz tamamlanmadı. Ama ilk yarısında daha tamamlanmadan Hoca değişikliği yapmış olması Trabzon'un belki gelen şampiyonluktan sonra Biraz rehavet ortamının Olması gibi sebeplerden Yarışın içerisinde olsalar bile Finale doğru biraz daha zorlanacaklarını Öngördüğümü söyleyebilirim Umarım onlar da olur ve lig böyle son haftaya kadar Son puana kadar çok daha çekişmeli geçer Ama ben Galatasaray'da Okan Hoca'nın işini yapmaya çalıştığını Oyuncuların zaman içerisinde daha da açıldığını işte şimdi Mertens mesela çok evet. güzel oynamaya başladı Dünya Kupası sonrasında Sporcuların geri gelmesi ki Galatasaray Dünya Kupasına galiba en çok sporcu gönderen Türk takımıydı. Halde bu oyuncuların geri dönüşü toplamına baktığımızda Galatasaray motive. Çok enteresan bir şey soracağım sana. Türk futboluyla Dünya Kupasını birbirine birleştirerek soracağım. Sporcuların daha ligin ilk dönemlerinde ara verip ...Dünya Kupası'na gitmiş olmaları... ...Dünya Kupası'ndaki futbol kalitesini arttırmış olabilir mi? Niye biliyor musun? Haziranda sanki bu çocuklar yoruluyorlar. Evet. Yorgun oynuyorlardı. Yani Katar'da ben futbol açısından çok başarılı maçlar seyrettim. Çünkü sanki onlar o hafta liglerinde oynuyor gibi... Tam böyle yüklemenin olması gerektiği zaman diliminde futbol oynadılar. Futbol haftaları işte dünya genelinde 35-40 hafta arasında oynanan bir sürecin arkasından Dünya Kupası oynadığınızda hani sporcular daha yorgun oynuyorlardı galiba. Mesela bu kadar gol pozisyonu veya gol veya bu kadar çekişmeli maçlar ya da bu kadar gidip gelen yüksek tempolu maçlar izlemiyorduk Dünya Kupalarında. Ben Katar'ın futbol seyri açısından Önemli bir dünya şampiyonası olduğunu düşünüyorum. Ve acaba gerçekten Kasım Aralık gibi Dünya Kupası oynansa... Dünya Kupası'nın futbol keyfi daha yüksek olur mu?
2: Kesinlikle daha yüksek olurdu. Her şeyden öte tabi birazcık da siyasi duruş ve çok fazla dedikodu çıktı bununla ilgili. Futbolcuların da hani ara verilmiş olması ve Dünya Kupası'nda bulunmaları sonra tekrar geri dönmeleri kesinlikle hızlı bir motivasyon oldu. Bir de ilk bölümde söylediğim gibi mesleki tatmin. Çünkü bir Dünya Kupası organizasyonun içerisindeydi ve bu organizasyonun bir parçası halindelerdi. Bunun için savaştılar yarıştılar. İşte bu savaşı veya hani yarışı kaybedenlerden bir tanesi Ronaldo'ydu. Nasıl basına yansıdığını gördük göz. Yaşlarına hakim olamadı. Kendisiyle birlikte keza ailesi ve onu tutan taraftar da ve aynı zamanda ülkesi de. Yani bir bütün haline geliyor her şeyden öte inanılmaz bir adrenalin filan salgılanıyor orada. Çünkü dünyada ülken için yarışıyorsun. Yani o milli takımınla birlikte gidiyorsun ve diğer ülkelere her ne kadar dostluk olsa da arka planda her ne kadar işte futbolcular birbirleriyle arkadaş olsalardı arka planda ama orada büyük bir yarış var ve ego var ve performans var. Yani bununla birlikte getireceği o ülkenin kazanacağı bu ödülle birlikte kupayla birlikte getireceği inanılmaz büyük bir PR var. PR birlikte para var 42 milyon var değil He, mi? Gerçek, <gülüyor>
1: gerçekten Arjantin'in kazanması tabii dünya genelinde çok önemli bir sevinç yarattı. Çünkü herkes Messi'nin kazanmasını istiyordu. Messi dünyanın en iyi oyuncusu ama bunu taşlandırması için bir kupaya daha ihtiyacı vardı. Sanki... Copa Amerika'da ve bu turnuvada bütün Arjantin Messi için oynadı gibi geldi bana. Çünkü çok iyi oynadılar gerçekten. İlk maçlarını kaybetmiş olmalarına rağmen turnuva boyunca ondan sonra inanılmaz iyi maçlar çıkardılar ki bunların arasında Beşiktaş'ın da forveti ve Gors'un attığı iki golle şoka uğradıkları önemli bir maçı bile atlatıp finale kadar geldiler ki Fransa'yla oynadıkları finalde de muazzam bir giriş yapıp bambenin de ben de buradayım demesiyle belki de son yani yılların en iyi final müsabakasını izlemiş olabiliriz. Yani uzatmalarında dahi gol olan finaline kadar, son saniyesine kadar gol izlediğimiz muazzam bir final izledik. Ama günün sonunda Messi'nin kazanmış olması işi başka bir boyuta getirdi dünya futbolu açısından. Bense bu kadar iyi oynamalarının sebebini yorgun olmamalarına verdim. Yani kişisel görüşüm buydu. Ve acaba gerçekten Dünya Kupası Katar'da sıcağa bağlı böyle bir karar alınmıştı ama sanki bu karar çok da yanlış bir karar değilmiş. Oyuncular daha bir iyi oynadılar gibi. Ha şimdi dönüşte liglerinde belki sona doğru daha kötü bir performans, daha yorgun bir performans sergileyebilirler mi? Bunu da ilk defa bu sene göreceğiz. Ama ben Dünya Kupası'nı izlemekten çok keyif aldım.
2: Ya bence yorgunluk olacaktır tabii. Hani çünkü orada müthiş bir şartları zorluyorsun. Müthiş bir adrenalin var. Bütün her şeyin odak noktan orası oluyor. Her şey senin için ikinci planda, üçüncü planda oluyor. Tek odak noktan orası olduğu için dolayısıyla vücut otomatik olarak tüm kasların oraya odaklanıyor. Ve onun çalışıyorsun, çabalıyorsun. Zaten Dünya Kupası bittikten sonra o galibiyetle birlikte Messi'nin o sevinçten sonra birkaç gün yataktan kalkamadığını düşünüyorum açıkçası. Bu Dünya Kupası maçları başlamadan önce ben işte bilindiği gibi söylemiştim Messi ve tabii ki Messi'nin takımını tutmuştum ve kazandı. Totem de yapmıştım bununla ilgili. Bu yılda Türk Ligi için Fenerbahçe dedim. <gülüyor> Lig başlamadan bakalım, Bak, bakalım devam edecek mi?
1: Sence Fenerbahçe şampiyon olursa da Nusret Kupayı almaya gider mi? <gülüyor> <gülüyor> yani ya. Nusret. Çünkü Dünya Kupası finalinde Dünya Kupası'nı almaya gitti adam yani. İnanılır <gülüyor> gibi değil yani. Şimdi FIFA bir soruşturma başlattı diyorlar. Nasıl evet. oldu bu? Hayır diye bilmiyorum ama akredite kartı var boynunda yani. Hani FIFA'nın da finalde akredite kartı kimde var bilmiyor olma ihtimali bana çok mantıklı gelmiyor. Ee, herhalde dünyanın yarattığı baskıdan dolayı FIFA böyle bir soruşturma yapıyoruz gibi bir şey. Çünkü ya Dünya Kupası finalinde sahaya kimin çıkacağının listesine FIFA etkileri bakmıştır zaten yani. Ki, hani, hani bu Herhangi bir final müsabakası değil bu yani. O yüzden o akredite kart ona verilirken bence FIFA'nın şahsen mutlaka bir haberi vardı ama herhalde dünya basını çok fazla bunu konuşunca herhalde FIFA'da böyle bir soruşturma başlatıyoruz dedi.
2: Acaba şöyle bir şey de olmuş olabilir mi? Yani Nusret gerçi yine yapacağını yaptı şu anda PR anlamında da kendini fazlasıyla bu, bu, konuşturttu. Yani bu bu muazzam bir yani, Muazzam bir başarı <gülüyor> e, bu. Yani. Şimdi ben de yıllarca birçok maça katılmış ve aynı zamanda akreditasyon kartı sahibi olan biri olarak hani sahaya indiğim zaman o yedek kulübelerinin olduğu noktalarda gezebiliyordum. Isınma ama Tabii he. ısınma noktaları o taç çizgisinin olduğu noktalara o sahaya zaten basamıyorsunuz. Çimlerde maç olmadığı zaman bile basamıyorsunuz. O da ayrı bir şey. Dolayısıyla mutlaka orada acaba arka planda beni şöyle düşündürdü. Yani zaten Nusret'in çalıştığı bir takım ajanslar var. PR açısından veya işte reklam açısından veya kurum açısından. Bu akretasyonu başka bir kişiye verildi de işte o esnada kader işte sadece görevli yazdığı için, isim ve soy isim yazmadığı için birinden acaba alıp da girmiş de olabilir mi diye de soru işareti olmadı değil açıkçası. Bu, bu
1: marketing pazarlama açısından isteyerek yaptıkları planlı bir şey olabilir bu arada. Kesinlikle. Yani burada dünyanın her yerinde şu an Nussel konuşuluyor yani. Her yerinde. Ama... Olumlu, olumsuz. Buna bir şey söyleyemeyeceğim ama hani bizde iyi haber, kötü haber fark etmez. Haber, haber evet. mantığı var ya biraz böyle. Nussel biraz antipatik gelmiş olabilir dünya futboluna ama bu bu antipatikliğini kaybedecektir yani zaman içerisinde. İnsan çünkü iki haftalık hafızayla yaşadığı için Nusret'in bu antipatikliği kaybolup Nusret kimdi soruları daha çok öyle çıkacaktır.
2: Yani bence o ajans çalışmış olabilir ama Messi'nin kolunu çekiştirme kısmını çalışmamış olabilir diye düşünüyorum yani kesinlikle. bu
1: çalışılacak bir sahne değil zaten. Değildi. yani hani, <gülüyor> hani de. Ona herhalde talimat vermiş olabilir. Yani şunu yapsan iyi olur, bunu yapsan iyi olur gibi bir şeyler söylenmiş olabilir. Çünkü ben gördüğümde şok oldum. Yani sahada Nusret'i gördüğüm anda hani baya kupa elinde işte evet. e- Yanında Dimarya falan var. Evet. Böyle fotoğraf çektiriyor falan. Dedim ne oluyor? Yani garip. garip o kısımdan çalışılmış Evet garip geldi. hani Zaten bir yerde sosyal çevrelerinden kaynaklı bu insanlara tanışmış da olabilir. Yani misafiri, müşterisi olmuş olabilir Tabii. dükkanında. Yani sonuçta dünyanın en saygın restoranlarının içerisinde var olan bir marka bu. Tabii, Tabii ki o Dimarya, Messi veya diğerleri. E, herhangi bir şubesinde misafiri, müşterisi de olmuş olabilir. Ve bu sebepten onu gördüklerinde yadırgamamış sporcular da vardı. Mesela Dimarya bana hiç yadırgamış görmüyor. Evet. Hani gayet fotoğraf çektirmişti Kesinlikle. yani hani ama Messi, Messi de belki daha normal bir anda görse öyle bir tepki vermezdi evet. yani.
2: Anlama yanlıştı. Evet lazım.
1: yani Messi kariyerinin en önemli kupasını Anladım. alıyor evet. ve... ...siz onun yanına gidip seninle fotoğraf çekebilirsiniz... ...o anda sizi görmemiş dahi olabilir yani. Normalde tanıyor olsa dahi... ...eşi ve çocuğu dışında hiç kimseyi tanımak... ...zorunda da olmadığı bir an zaten Çünkü yani. O yani. anda
2: dünyada değilsin ki yani... yani, yani ...yer yüzünde yani, değilsin, göklerdesin. Evet, yani
1: ben, ben hani Messi adına saygısızlık... ...gibi görünen o anda Messi böyle bir... ...saygısızlık yapmak istemezdi. Sadece yaptığı şey yani gerçekten... ...orada değil bence Messi yani... hani ...Messi bence yaklaşık olarak 15-20 dakika... ...orada olmayabilir.
2: Peki ben sana bir soru sormak istiyorum. En... Son Son bir fotoğraf gözümün önüne geldi. Yani fotoğrafı gördüm. İşte Messi yatakta zaten çalışılmış olan fotoğraflar bunlar. Kupa ile birlikte uyuyor. İşte kupa yanında veya işte uzanmış da kupa kucağında onu öpüyor gibi. Kupa, kupayı tutan Messi... Messi'nin yanında da sigara içen veya işte pro içen Nusret yatakta.
1: Bunu ancak, Sence... ancak Photoshop'la bizim bizim jeans, <gülüyor> jeans çocuklar yapmıştır bunu yani. yani. Nusret'in ajansı böyle bir şey yapmaz herhalde. bir şeydi. Ama artık Nusret bu saatler sonra o hareketiyle şu anda e, insanlar olur. Reels videolar veya benzeri sosyal medya videolarına bakın. O anları çeken videolar görüyorum. O anları yaşatan, komik anları yaşatan böyle 4-5 çocuk birleşip böyle birisi Nusret oluyor, birisi Messi oluyor, birisi <gülüyor> (gülüyor) O videolar çok komik olmaya başladı. İşte başarı bu da belki yani. Şu anda Nusret bunu yaptırıyor ve bu sahneyi gören birisi bu neydi ya diyor. Aa Messi ile Nusret'in sahnesi. Bakın hala reklam devam Devam ediyor. ediyor. Reklam (gülüyor) devam ediyor. Bu bir başarı. Eğer ki bu bir ajans çalışmasıysa Nusret'in bu iş için o ajansa prim vermesi lazım. Onu sonra söyleyeyim. <gülüyor> bu başarılı yani.
2: Bence bu konu biraz Covid esnasında yasakların geleceği zaman market sırasında tek bir kişinin işte karamelli bisküvi alıp da çıkması gibi bir durum oldu. Evet. Ama bence bu konu çalışılmamıştır. Kendiliğinden gelişmiştir. Ama itibarı yükseltmek ve bu anlamdaki negatif düzeltmek adına şu anda ajans zaten çalışıyordur. Yeni bir tuz dökme veya cappuccino veya daha farklı kelimelerin çıkacağı şeyler çalışılmaktadır şu anda.
1: Messi Messi ile dükkana bile gelebilir. <gülüyor> Diyorum. Ve spor endüstrisi programının 3. bölümünü de bu haftasını da burada kapatıyorum. Dünya Kupası'nı mesle aldı. Önümüzdeki geçmiş olduğumuz günlerde dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi Pele vefat etti. Ve biz bu senenin şampiyonluk adayını Fenerbahçe veya Galatasaray olarak belirledik. Haftaya farklı bir konu veya farklı bir konukla tekrardan burada olacağız. Spor dolu, sağlık dolu günler diliyoruz.
2: Bu güzel yeni yılımızda sporla ve sevgiyle kalın.